0: Neprosím však len za nich, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa. Aby všetci boli jedno ako ty, otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet veril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si dal mne, dal som ja im, aby boli jedno ako sme my jedno, ja v nich a ty vo mne, aby boli tak dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma ty poslal a zamiloval si si ich tak ako mňa. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som i ja a aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred stvorením sveta. Spravodlivý, otče, svet ťa nepoznal, ale ja som ťa poznal a aj tí to poznali, že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ho ohlásim, aby v nich bola láska, s ktorou si ma miloval a aby ja som bol v nich. Takže vy, ktorí trošku ste spriatelení s Božím slovom, viete, že som čítal z Evanelia svätého Jána zo 17. kapitoly posledné verše od 20. do 26., kde sa Ježiš modlí. Modlí sa pred svojou smrťou, pred svojou popravou a hovorí nejaké veci svojmu otcovi, kde volá o jednotu. Keby sme si tak skúsili predstaviť v našej fantázii dnes, v nedelu, keďže je to deň Boží, keby prišiel Kristus a navštívil by Bratislavu. Čo myslíte, ktorú církev by... Navštívil. Koho bohoslúžie by sa zúčastnil? Bolo by to niektorí z katolických či evanileckých kostolov? Či niektorí z církevných zborov Bratskej jednoty baptistov? Bolo by to slovo života? Církev Bratská? BCC? keď som si čítal tento text, mám veľmi rád túto modlitbu, tak som si tak uvedomoval, že by som bol možno prekvapený, pretože na jednej strane som tak vnímal, že Ježiš patrí aj takým, o ktorých by som si ani nemyslel, že im patrí. A na tej druhej strane rozumiem, že že žiadna církev si nemôže robiť na Krista nejaký nárok, pretože žiadna z nich nemá na Ježiša monopol a nikto si ho nemôže ani sprivatizovať. Ježiš sa tu podľa tejto modlitby hlási k tým, za ktorých sa tu modlí. On sa tu modlí za budúcú cirkev za tých, čo v neho uveria. Viete, kedy sa za to za nich modlí? Už som to spomenul pár hodín pred svojou smrťou. Ježiš Kristus totiž ako keby v tejto chvíli vie, že za chvíľku sa všetkým bude zdať, že je všetkému koniec, že je všetko stratené, ale on vie na tej druhej strane, že to najlepšie len teraz prichádza. Vie, že učeníci sa rozprchnú, že sa budú báť, že sa budú skrývať a že budú zanedlho možno prenasledovaní, ale vie, že zanedlho povstanú aj v novej moci. Vie, že pôjdu do celého sveta, že sa nebudú báť a že sa stanú hlásatelia dobrej správy celému ľudstvu. On to vidí. A vie, že skrze práve nich prídu milióny ľudí. Milióny tých, ktorí príjmu túto dobrú správu a budú zmierení s Bohom. On toto vidí. A preto sa v predvečer, dá sa povedať svojej smrti, modlí za budúcu církev. A čo sa za nich modlí? To sme počuli. Modlí sa za ich jednotu. Modlí sa za to, aby boli jedno. A ja by som rád dnes trošku pokračoval v tejto téme dôvery, tej vzájomnej prepojenosti, tej jednoty. A ak chceme rozumieť troška tejto modlitbe Ježišovej, tak možno to nie je ľahké, keď si dnes tak zrazu tak uvedomíme a preblesky nám myslu, že na svete je viac ako by som povedal tisíc kresťanských církví a denominácií. Hej. Či to nie je trochu v rozpore s tým, za čo sa modli? či to nie je niečo, kde by sme očakávali, že by tu mala byť len akási jedna kresťanská církev. Rád by som teda pokračoval v tom premýšľaní nad jednotou církvy a pozrieme sa na to, čo tu Ježiš sa snaží aj povedať. Skúmajte to spolu so mnou, čo tu Ježiš hovorí a ja tu vnímam, že Ježiš, keď sa tu snaží s tou jednotou pracovať, tak vnímam, že tá jednota má ako keby takých viac rozmerov že ja som to tak nazval poľudsky, že má horizontálny rozmer, vertikálny, viditeľný, ale aj ten väčší rozmer. Keď hovoríme o tom horizontálnom rozmere jednote církvy medzi veriacimi navzájom, toto je tá, tá myšlienka, ktorá tu je povedaná. Majte jednotu medzi sebou. Kristus sa tu modlí za nových veriacich, ktorí majú uveriť, uveriť skrze jeho slovo, ja neviem, povedzme si to rovno. Ako ste vy uverili? No skrze slovo, nie? Viera je totiž spočutie a my to rozumieme. Najprv treba niečo počuť a potom je možné niečo veriť. Však, inak to nejde. A čo sa musí počuť? A už to tu bolo aj hovorené, ďakujem Zlapko, že si to už hovoril. Treba tu počuť niečo o sebe a niečo o Bohu. O tom, že som, kdo som ja pred Bohom, a, a aký život mám? A čo s tým vôbec Boh môže urobiť? Toto treba počuť. A aký som ja pred Bohom? Povedzme si to rovno. <laughs> no, som pred ním dosť zle. A veľmi zle by som povedal. Hej? Toto, je, toto je niečo, čo, čo nikto nevie nič s tým spraviť z ľudí. Že sme pred Bohom hriešní. V Božích očiach sme rebeli, sme vzbúrenci jednoducho. Človek, ktorý ako keby odopiera Bohu svoju poslušnosť, chce si robiť sám po svojom. Však ja viem, čo mám robiť. Hej? Ja viem, ako mám žiť. A tak je človek žiaľ, že je porušený skrze tento hriech, skrz náskrz. Je prehnitý a nainfikovaný týmto riekom. A povedzme si to rovno, že stojíme pred Bohom ako odsudenec na smrť. Dokonca nie na hociakú smrť, na tú väčšinú smrť. A to je, to je niečo, čo sme. Môžete si myslieť čokoľvek iné, ale tak to je. Ale krásne na tom celom je, že toto nie je len slovo o mne, ale je to slovo aj o Bohu a to je super. To je super. Nie len to hovorí o mojej nejakej zlej, bezvýchodiskovej situácii pred Bohom, ale je to aj, aj O riešení niečo povedané. A tým riešením je Kristus. Kristus, ktorý zomrel na kríži, ktorý zobral ten môj hriech, ktorý zobral trest, ktorý som ja mal zobrať. Kde Kristus zomrel mojou smrťou, aby som ja mohol žiť jeho životom. A toto je, to je tá paráda. Že keď tu príjmem túto jeho jedinečnú výzvu, no tak keď ako rebel alebo vzbúrenec zložím svoje zbrane, keď ako, dá sa povedať, že ako žobrák, prosím, o milosť, keď, keď ako vinný hriešnik príjmem odpustenie Boha a keď vložím tú svoju dôveru, ja musím tomu uveriť samozrejme, to nejde bez toho, keď tú dôveru vložím v Krista, že toto bolo urobené aj pre mňa, tak vtedy sa stáva človek človekom viery. Tým, ktorý ako keby cez to slovo uveril, a vtedy sa stávam aj súčasťou tej kristovej cirkvi, Jedným z tých, za ktorých sa tu Kristus modlí, aby boli jedno. Takže čo je tu tej horizontálnej rovine základom tej kresťanskej jednoty? Noviera v Krista. Nič viac. Spoločná skúsenosť, úverenia, zmierenia, zmrtvých stania a nového života. Takže toto je ten, ten horizontálny rozmer jednoty, ktorý tu tak vníma medzi kresťany spoločne v jednej viere v Krista. Ktorý sa povedzme, že nesie všetkými cirkvami a všetkými denomináciami. Potom je tu ten vertikálny rozmer jednota medzi veriacimi a Bohom. Jednota otca so synom, ktorá je tu spomínaná, ja som ju čítal vo verši 20, aby všetci boli jedno, ako ty otče si vo mne a ja v tebe, aby aj oni v nás boli jedno. Prečo? Aby svet uveril. Aby svet uveril, že ty si ma poslal. Wow. Čiže jednota, Veľmi podobne ako láska hovorí o tom, že Boh existuje. Keď sa budete navzájom tak milovať, ako som vás ja miloval, hovorí Ježiš, vtedy svet pozná čo? Že ste môj. A tu je napísané, a keď budete susilovať o jednotu, tak vtedy svet... Môže uveriť. Môže uveriť. To je pre mňa veľká výzva. Naozaj som z toho taký, že rozmýšľam, že ako dobre to robí. Ako dobre prispieva k jednote. Takže my tu vidíme v tých veršoch, že z tejto modlitby tu Ježiš nemyslí na nejakú, ja by som povedal, že organizačnú jednotu, hej, ale o tú organickú jednotu v ňom. V ňom samotnom, kde tá organizačná jednota je ako keby toho skôr inštitucionálneho charakteru, ale my nechceme byť pod jednou strechou všetci. Hej? To nie je o tom. Je tu, toto je duchovnej povahy, organická jednota, do ktorej nás Ježiš tu volá. A ako takáto jednota vôbec vzniká? Ako sa k nej dostaneme? No tým, že na začiatku stojí tu jednota otca so synom. Tam to začína. Medzi otcom a synom a táto jednota medzi otcom a synom je daná tým, čo s nimi zdieľajú spoločný život. Takto to funguje. Teraz si predstavte, tu sa deje zrazu niečo také, by som povedala, až zázračné, až také nepochopiteľné, že Boh sa tu rozhoduje, že do tejto jednoty otca a svojho syna zahrnie aj Mírka. A zahrnie aj Janka. A zahrnie aj vás. Človeka. Zahrnie s tým, že aby sme aj my boli v Bohu a Boh v nás. Wow. To je, to je perfektné. Ja to neuchopujem úplne, ale je to perfektné. A, a ako to robí? No, takže sdielame ten spoločný život s Bohom. A Boh nám dá účasť na tom svojom živote. A, a aby ten život, ktorý je v Bohu, bol aj vo mne. No, trocha teológie. Tedy, keď sme uverili. Keď sme sa stali Božími deťmi, Otec vložil svoj život do nás, dal nám svojho ducha, sláva mu za to, vďaka mu za to, a my môžeme prebývať v blízkosti Svetého Boha. Sláva Bohu za to. Teda byť kresťanom Znamená byť v jednote s Otcom, Synom aj Duchom Svetým. Takže život, ktorý v Bohu je, tak je i v nás. A toto je taká nadprirodzená jednota. Toto je presne ten, ten vertikálny ako keby rozmer, kde ten Boží dar, ten život, nie je takým výsledkom toho, že ja sa tu snažím, lopočím alebo nejaké dobré skutky robím. Nefunguje. Je to preto, že, to, že ja mám vzťah s tým Bohom. A tak Ježí sa tu modlí za túto jednotu, ktorá je tu daná spoločnou vierou v Krista, ako aj spoločne sdielaným životom s Bohom. Hej? A prečo sa vlastne tu Ježí za túto jednotu modlí, keď je tu ako keby už daná tá jednota? Hej? No, poviem to tak, že preto, aby táto duchovná jednota sa aj viditeľne prejavila. Toto má byť akýmsi svedectvom tomuto svetu. Že táto jednota má byť viditeľná, aby svet veril, že si ma ty poslal. Viete, svet potrebuje nielen počuť, ale aj vidieť jednotu, ktorá sa na vonok prejaví. Zoslov sa nenajeme. My potrebujeme vidieť a zažiť, že to funguje, že to je možné. Tam, kde to nikde inde nie je možné v cirkvi, je to možné v Bohu. Potrebuje vidieť svet moc Evanielia, ktorá je demonstrovaná v živote kresenov. Potrebuje vidieť, ako Evanielium vie spojiť. Ako vie spojiť tak rozdielných a rozličných ľudí z rozmanitých možno pozadí a ja neviem čo všetkého do jedného spoločenstva. Na naše zahambenie musíme niekedy povedať, že kresťania ostali v tomto voči svetu dosť dlžný, by som povedal. Lebo, neviem, nechcem byť kritický, ale keď sa svet pozrie na kresťanov a povedzme si, že na kresťanov v Bratislave nevidí majúc, čo vidí? Čo vidí? Možno nevždy jednotu, hej? A teraz tu nejde o to, že tu existuje niekoľko viacero denominácií alebo cirkví, to je svojím spôsobom aj nevyhnutné, však ide o to, aby sa tu nejakým spôsobom aj odrážala rozmanitosť, ktorá nie je popretím jednoty, to si povedzme. Veď existuje jednota v rozmanitosti a rozmanitosť v jednote, tak toto je. Ale zlé je to, keď sa kresťania v dejinách alebo aj v súčasnosti nenávidia, keď si ubližujú keď sa preklínajú, dokonca zabíjajú. To je smutné. Na druhej strane musím povedať však aj to, že každý deň ďakujem za ten nezaslúžený dar, ktorý nám mnohí duchovní pastieri a vodcovia z celého sveta v Bratislave v dobrom závidia. Že sa církev v Bratislave v rámci platformy Kresťanov v meste o túto jednotu zasazuje, či už na našich nejakých spoločných stretnutiach s pastorov alebo rôznymi spoločnými aktivitami. Naozaj som za to vďačný, lebo je to jedinečná vec, ktorú máme. A veľmi sa z toho teším. Takže bol tu ten horizontálny, bol tu ten vertikálny smer v jednote. Ešte by som povedal niečo k tomu, k tomu viditeľnému rozmeru jednoty v cirkvi. Ako to máme aplikovať vôbec? Ako máme chápať túto jednotu, aby bola viditeľná? No, ona by mala byť viditeľná, by som povedal, tak na vonok, ako aj dovnútra. A ja by som povedal takto, že malo by sa to prejavovať minimálne tak, že vo vzťahu k iným cirkvám máme rešpektovať druhých v ich rozdielnosti. A tam, kde je to možné, môžeme s nimi spolupracovať. A mali by sme spolupracovať, pokiaľ by to samozrejme neznamenalo nejaké kompromisy v otázkach pravdy. Ako ju aplikovať dovnútra túto viditeľnú jednotu? voči spoločenstvu, voči oči zboru. No nemali by sme hrešiť proti jednote. Ak sa stránim niekoho zo zboru, Hreším proti tej jednote. Ak vždy tvrdohlavo nejakým spôsobom presadzujem tie svoje názory, moje videnie veci, ak sa potrebujem nechávať často počuť, porozmyšľaj, či nehrešíš proti jednote. Ak vnášam niečo, čo nespája, ale rozdeľuje, tak hreším proti jednote. Ak ohováram a hovorím veci, ktoré nie sú pravdy, alebo sú polopravdy, hreším proti jednote. Dovolte mi jeden taký malý exkurs od bočku. Jeden král chcel poveriť svojim nástupom jedného zo svojich synov a dali im nezvyčajnú úlohu. Dali im pripraviť jednému zo svojich synov jedlo. A povedal, vieš čo si môj, priprav mi jedlo, ktoré je podľa teba najlepšie jedlo, aké môže byť. A syn pripravil jedlo a keď ho doniesol, krás badal, že to je obyčajný hovedzi jazyk. Pýta sa syna, prečo si mi uvaril jazyk? Hovedzi. Hej? A on mu hovorí, vieš čo, otec, chcem ti povedať, že práve preto, lebo jazykom chválime ľudí, oznamujeme dobré správy, či ukazujeme správny smer na ceste, preto som ti uvaril jazyk. Král sa zamyslel a povedal, no dobré, chlape, také takto, tak urob mi teraz to najhoršie jedlo, ktoré by si nikdy nechcel nikomu dať zjesť. No a samozrejme, keď ho uvaril, tak priniesol hovedzi jazyk. A král bol zmetený chvíľočku, ale potom mu to doplo, keď mu začal hovoriť. Je to práve preto od vše, lebo práve ním vieme pokaziť všetko, čo sa človeku dá pokaziť. Je to práve preto, že ním robíme najväčšie škody, aké sa len dajú spáchať. A vieme doniesť do smútku mnohých našim jazykom. Král samozrejme neváhal v danom príbehu a symbol na jeho mieste pre jeho múdrosť. Počuli ste o tom, že smrť a život je v moci? Jazyka? Hej, počuli ste, že? Ja som to už veľakrát počul. E, jazyk e, nám slúži poprvé na ako jeden z tých piatich zmyslových vnemov, kde cítime chuť. však e, To je jeho funkcia. Ta druhá funkcia jazyka je, že je, 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 je ňou komunikácia. Vlastne to, čo nikdo nemá, len človek v podstate a boh, hej, že, že vieme rozprávať, e, je to nástroj na slova. Slovo a to, že môžeš používať svoj jazyk, to je dar. Neviem, či ste si to uvedomili, je to dar. Máte ľudí, spýtajte sa, ak viete posunkovú reč nemých. Je to dar. Slovo, ktoré bolo na počiatku, ktoré bolo Boh, ktoré bolo na počiatku zrodu našej planéty, ani my nerozprávame len tak. Je to nám dané, pretože to je jedna z Božích vlastností. Boh hovoril a keďže stvoril človeka na svoj obraz, človek hovorí. Ale každé to slovo má svoju intenzitu, má to svoj dopad, cieľ, každé slovo. Slová sú ako vystrelený šíp, my si to niekedy neuvedomujeme, ale oni zasahujú ciele. Ja si to neuvedomujem, žiaľ. Musím si niekedy viac pozor dávať. Slovami podobne, je to ako so skutkami, my vykreslujeme Boha, ako rozprávame. A ak tvoje slova nie sú z Boha a vyslovuješ ich len ľahkovážne alebo uštípačne na adresu druhého, tak, tak si dávam zase otázku, aký kreslíme Boží charakter. Hej. No, slovami viete, že môžete človeka pozbudiť, môžete ho pozdvihnúť, môžete na jeho adresu vypovedať krásne veci, môžete mu povedať svoje ďakujem, môžete mu povedať, nech sa páči, ľúbim ťa, si šikovný, mám z teba radosť a tak ďalej a tak ďalej. Slovámi môžeme zase utlačiť. Z teba nikdy nič nebude. Ty nemehlo. Prečo má pán Boh trestať takými neposlušnými deťmi? No pozor na svoje slová. Pretože oni sú práve najväčšími ničiteľmi tak dôvery, ako aj jednoty. Život a smrť sú v moci jazyka. Našou nádejou, na druhej strane si povedzme, je, že keď sme sa v Bohu stali novým stvorením, dostali sme schopnosť ovládať svoj jazyk. A prirodzene sa očakáva, že náš hovorený prejav bude aj svety, aj čistý. Môže sa tomu tak diať. Môže to tak byť. Očakávajúc to aj, ja myslím, že to očakávajú ľudia okolo nás. Hej? Akže, tak, ako žijeme a rozprávame, Mali by sme Boha vykreslovať, nejako naplňať tie veci svojimi slovami, potešovať, liečiť, modliť sa, žehnať, prinášať mier, spájať. Hej? Ak si niekto myslí, že je ctiteľom Boha a jazyk si nedrží na úzde, kláme svoje srdce, toho zbožnosť je úplne márna, hovorí Jakub. Takže nechcem už veľmi ísť ďalej, ale poviem len toľko, že... Je to viac alarmujúce, než sa zdá. Ak hovoríme o jednote, ak hovoríme o dôvere. Slova zatlačili Jana Niašovia Zafíre oči. Hej. Môj život a vzťahy s ľuďmi sa nachádzajú presne na tej pôde a tam, kde ich zbudovali moje slova. Tam sú. Ak ma niekde ľudia nepríjímajú, ak sa so mnou nechcú rozprávať, ak ma obchádzajú, ak ma berú s rezervou, ja verím, že sú na vine moje slova. Vo veľkých, vo väčšine prípadoch. Problém v manželstvách nespočíva v tom, čo povedala moja žena. Hej. Čo povedala, povedala. Ale čo som jej na to povedal ja? <laughs> Povedzme si to tak. Problém s deťmi nie je v tom, čo oni povedali, ale čo som im ja na to povedal. Skúsme si tak na novo uvedomiť možno aj v tejto, v tom, tejto odbočke aspoň na chvíľku, že akú moc majú naše slova. To, čo nás zachráni a vie zachrániť od mnohých ďalších zranení a bolesti, ktoré sú spôsobené nezvládaním svojej reči, prejavu svojho slovného, tak je jedine Boh sám, poďme k nemu s tým. Volajme spolu možno s kráľom Dávidom postav stráž k môjim ústam Bože, aby som proti tebe nehrešil. Ovládanie jazyka je majstrovským umením a Biblia hovorí, že ovláda jazyk svoj tak je aj pánom svojho života. Je pánom svojho života. Tak vyznajme aj túto slabosť ja odchádzam z tejto odbočky pred Bohom a Dajme si dokopy, ak je možné, čo len troška prispieť k jednote a spôsobili to naše slova vo vzťahu s druhými ľuďmi. Poďme to novými slovami popravovať. Poďme to skúsiť spraviť a poďme do toho. Takže tu sme v tej viditeľnej rovine jednoty, ktorú tu Ježiš ako keby očakáva a tak Ježiš tu pred svojou smrťou, kým ide na kríž, zvádza ten zápas za jednotu a dôveru svojich budúcich nasledovníkov. On sa tu modli, aby táto jednota tam bola, čo neznamená, na druhej strane, to musím tiež povedať, že uniformitu, však to tu už bolo aj hovorené v niektorých kázniach že tu nie ide o uniformy tu, kde, kde my môžeme niekedy v tej cirkvi vidieť tie snahy o klonovanie kresťanov. Že? Aj medzi nami to vidíme niekedy. Všetci na jedno kopito, všetci na môj obraz. Hej? No nie, jednota znamená, a možno veľmi nedokonale to poviem, v podstatnom rovnosť, v nepodstatnom voľnosť a vo všetkom láska v podstatnom rovnosť, v nepodstatnom voľnosť a vo všetkom láska. Pretože je to práve láska, ktorá vytvára viditeľnú jednotu. Láska je tmel, my to vieme, nemusím vás o tom presviečať. Aká je to láska? No nie je moja láska, nie je moja ľudská. Ježiš tu opakovane hovorí v modlitbe o láske o Caxinovi. Aby v nich bola láska, ktorou si ma miloval. A keď to čítate ďalej, prídete na konec kapitoly, vidíte, aby v nich bola láska, ktorou si ma miloval. Aby som ja bol v nich. Božia láska, to je to najkrajšie. Myslím si, že z celého, čo tu je, nie. Pretože... <súdňujem> Znova to neuchopujem, lebo ja rozumiem tej skutočnosti, že otec miluje syna a je to úplne prirodzené, že, že ho miluje. Hej? Ale to, že otec miluje mňa rovnakou láskou ako syna, no tak to je nepochopiteľné. Pretože syn je milovania hodný a ja som nie. On je milovania hodný, ale ja nie som. Absolútne nie som. Tak aká to musí byť láska, keď ma takého nehodného miluje a robí ma hodným, čo ja neviem dosiahnuť. A tak otcová láska, ktorá je v jeho srdci, tak tá má byť aj v tom mojom srdci. Alebo láska, ktorou som ja milovaným, potom aj ja mám milovať. A toto je super na tom celom. Koho mám milovať? Moje deti? Pod, podľa toho svet pozná, že ste mojimi učeníkmi, keď budete mať medzi sebou lásku jeden k druhému. Lebo láska vytvára vzťahy. Tam padajú rozdelenia. Tam padajú výhrady voči druhým. Láska premienia druhých a vytvára viditeľné, jednotné spoločenstvo. A toto svedectvo, takéto svedectvo viditeľnej jednoty má vydávať tento zbor celému našemu okoliu. A ešte je tu ten posledný rozmer väčšný. To je ten verš 24. Krásny verš. A a odče chcem, hovorí Ježiš, aby tých, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal predtým. Odče, chcem. Toto ja neviem, či som počul niekedy v živote z Ježišových úst. On len prosil, podvoloval sa, pokoroval sa otcovi, ale príde v modlitbe pred koncom všetkého a povie, otči, ale toto chce. Toto chcem. Aby boli tam, kde som ja. Aby videli tú moju slávu. Aby boli toho účastní. V tom úpenlivom volaní, v tej, neviem, či to bolo presne v Getsemanskej záhrade, predpokladá sa, a, kde Žiadaj o odňatie kalicha, o všetko. Zrazu tu hovorí, otčiaľ, jak chcem. A čo chce vlastne ten syn? No, počuli sme to. Mne to prípadá až také, že ako keby Ježiš prosí, alebo si ja nevie predstaviť väčšnosť bez nás. Hm. Chcel by nás tam mať. To je jeho taká túžba. Uh, neviem, na čo sa všetko tešíte uh, v súvislosti s nebom, keď tam raz v milosti Božej prídeme. Možno na to všetko, čo nás tam ohúri, možno na tých, uh, ja neviem, koho tam, tých ľudí, ktorých tam stretneme, ľudí, keď sa to dá tak nazvať. Možno, uh, možno na Ježiša? Možno. Neviem, na čo sa tešíte. Hej. Ale poviem vám, že na čo sa teší Ježiš? On sa teší na teba. On sa teší na nás, teší sa na mňa. On ako keby naozaj tu dáva do popredia to, že on sa ako keby nevie si to predstaviť, že tam nebudeme. Hej. A chce s nami zdieľať svoju slávu, svoju krásu pretože sme jeho láskou, ako to počúvame, a je, je, sme jeho církou, za ktorú sa tu vmodlí, snaží sa o tú jednotu a potom raz nebo ukáže a poviečnosť, že ako slávne bola táto modlitba, raz aj to je super. Hej. Takže, ak by dnes Ježiš prišiel do Bratislavy, navštíviť svoju církev, ku komu by sa hlásil? No ja som povedal, že hlásil by sa ku všetkým tým, ktorých spája spoločná viera v Krista, spoločný život v Bohu a z Boha bez ohľadu na to, ku ktorej církvi, či denominácii, či komunite patríme. Ježiš nám však hovorí, že táto duchovná organická jednota, alebo aj tá dôvera, má mať viditeľný prehav. A kde ho má mať? Čo moho má mať? No, kde inde? Ako práve na úrovni miestného spoločenstva. Miestneho zboru. Tu. Medzi nami. Na Cablkovej tri. Jednota spoločenstva je svedectvom, že Evangelium nielen zachraňuje jednotlivcov, ale že z tých zachránených jednotlivcov vytvára spoločenstvo lásky. Pozrite, ako sa milujú. Toto bolo svedectvo o prvých kresťanoch v prvých storočiach. Pozrite, ako sa milujú tí na Cablkovej 3. Toto je svedectvo, na ktoré čaká naše mesto. A v neposlednom rade ten, ktorý nám prikázal tak činiť. Nech nám dá silu. Amen.